0: Du lytter til K1 k Børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til K1 k som er Børsens ugentlige podcast om økonomi, politik og samfund. Og denne uge er der ingen vej udenom fuldstændig dedikere sig til at tale om krigen i Ukraine og for vores vedkommende konsekvenserne af krigen i Ukraine, og særligt de økonomiske konsekvenser af krigen. Og til det har jeg et meget stærkt hold. Vores perspektivrektør, Ken Præfke, vores cheføkonom, Sten Bokan. Begge to mennesker, der gennem hele ugen har beskæftet sig intenst med forskellige vinkler på den her problemstilling. Vi skal prøve at komme rundt om noget af det, vi selv har bragt og nogle af de ting, der diskuteres, også bredere selvfølgelig end på børsen. Og jeg kan jo sådan prøve at byde op til dans ved at lægge for med en påstand, nemlig at da vi sad her for en uge siden, og forsøgt at gøre, øh, gøre brættet op. Der var det kun Sten Bokken og ikke Ken Prafke, der var, øh, der var med. Der havde vi vel nok sådan en, en opfattelse af, at, at reaktionen på den her krig i, i realiteten, kynisk vurderet, var forholdsvis begrænset, når man så på, hvilke sanktioner øh, der var øh, på banen, og at de økonomiske øh, konsekvenser nok også ville være øh, relativt begrænsede. Og der tænker jeg jo, øh, uden at være økonom, at, at tingene har rykket sig meget, meget voldsomt på en uge, altså der er skruet meget væsentligt op, øh, både for den ukrainske modstand, for, for sådan vestens øh, politiske, øh, politiske fokus på virkelig at trække en, en streg i her, og også for, øh, for, hvad der sker økonomisk. Og vi kan jo starte med at prøve at spørge jer, om I ser det nogenlunde på samme måde, og Ken kan jo passende gå først.
2: Når det gælder russisk økonomi, så er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at øh det er meget, altså de, den seneste runde af sanktioner, og især også det med, at der er så mange øh, jo virksomheder, som på eget initiativ øh, har lagt siger, at nu vil vi ikke mere øh, være så aktive i Rusland, som vi var før. Mm. At det kommer til at ramme russisk økonomi hårdt, og det kan man jo også se på, de, på rublen for eksempel. Så aktiemarkedet valgte at holde lukket hele den her uge, ikke? men mm. de, de få ting, altså de banker, der er handlet i, på udenlandske børser er jo også øh, altså drejet helt vildt ned i, i værdi. Mm. Og der er jo stadig mange af de her ting, vi ikke, og vi ved jo dybest set ikke rigtigt, hvor hårdt det rammer. Vi ved heller ikke helt præcist øh, alle sanktioner, og præcis hvad det betyder, det virksomheder har sagt osv. Men mm. summen af det hele er bare vildt, og mm. kommer til at gøre virkelig ondt på russisk økonomi. Vildt for Rusland. Vildt for Rusland.
0: Ja,
1: det er en bog Hvad så med resten af verden? Knap så vildt, kan Knap man så sige.
0: Det må jeg ikke sagt, at det er for det er det bestemt ikke. Der er dele af verdensøkonomien, som kommer til at blive hårdt ramt udover det tragiske så også økonomisk. Og det er jo især knyttet an til, at nu har vi altså også begyndt at se nogle ret store reaktioner i råvaremarkederne. Og det er der, hvor Rusland og til dels også Ukraine spiller en stor rolle russisk økonomi er sådan på det globale plan ikke specielt interessant. På størrelse med? Ja, det kommer lidt an på, hvad man måler, men sådan 11. elfte største økonomi i, i, i verden. Men man kan sige, at det, der gør russisk økonomi interessant, det er jo, at den står for en meget stor del af den globale olieproduktion og en meget stor del af den globale gasproduktion. Og der har vi begyndt at se nogle ret sådan voldsomme reaktioner i priserne, øh, som følge af både øh, sanktionerne, men selvfølgelig også som følge af øh, den usikkerhed, der øh, generelt er opstået følge af krigen, og, og det kan man sige, det vil få meget mærkbare effekter på dele af verdensøkonomien, men ikke nødvendigvis sådan, at amerikansk økonomi af den her grund kommer ind i en krise, eller for den slags skyld, i hvert fald med de nuværende prisniveauer af ja, europæisk økonomi, er på vej ind i en krise. Men, men det vil være noget, som kan ramme nogle virksomheder hårdt. Det kan også ramme nogle privatpersoner hårdt. Og man skal jo så heller ikke glemme, at i tillæg til de her energipriser, som jo er stedet voldsomt, så ser vi også en del fødevarepriser stige de voldsomt. Og det kan jo ramme specielt nogle af de lande, hvor fødevare spiller en stor rolle på den almindelige husholdningsbudget. Mm. Det er jo så typisk ikke være europæiske lande, for øh, vi har også en masse andet vi bruger penge på. Men øh, så er der til gengæld nogle lande i Mellemøsten, som er meget afhængige af eksempelvis hvide import fra øh, Rusland og Ukraine, som kan blive ganske hårdt ramt, og hvor øh, fødevareforbruget spiller en meget større del, øh, eller en meget større rolle for, for husholdningernes øh, løbende øh, udgifter. Så øh, der er nogle ret store effekter på dele af verdensøkonomien, men Ja, man kan sige, det er jo typisk ikke... Eller det er i hvert fald langt fra hver gang, at der er en krig, at vi også får en global recession eller mm. noget, der ligner det. Og mm. det tror jeg sådan set eller ikke, vi får i den her omgang. Men mindre det skal lære og det er jo så den usikkerhedsfaktor, der er. Ja, det vender vi
1: lige tilbage til at og, og, og teste dig på. Men, men lad, os, lad os bare lige starte med, med, med Rusland, Ken Preff. Vi skrev om sådan en mulig russisk statsbankerot, i den, vi havde det ovenkøbt på forsiden. Når du så bag om den nyhed og, og, og vurderede, hvad der var på spil, altså er det... Altså, er det et scenarie, man, man, man sådan seriøst skal, og det skal man selvfølgelig, når det står på forsiden af børsen, det, det er klart, men, men, men hvad er det, du kigger på, når du skal vurdere, om det her det er noget, der, der eventuelt kan komme til at ske?
2: Altså, øh, hvis man ser på, hvordan de, hvad de finansielle markeder tror, så må man sige, at en statsbankerot er en meget reel risiko. Æ, og det er jo i sig selv... Prøv lige
1: forklare, hvordan du, hvordan du
2: aflæser det. Jamen, det er på for eksempel prisen, på, hvad, hvad russisk gæld handler til, hvad prisen er for at forsikre sig mod, okay. at de ikke betaler den udenlandske gæld, mm. øh, de har. Det, der var vigtigt i forhold til diskussionen om statsbankerot, er, at Rusland har jo sin egen valuta, og hvis Putin gik ned i centralbankens kælder, så kan han lave så mange rubler, han har lyst til. Mm. Hans problem er, at, noget af, at hans gæld er en anden valuta, og den kan han løbe tør for, så på et tidspunkt kan han ikke betale Nej. den udenlandske øh, gæld, øh, der er. Og, og der må man sige en ting er statsbankerot, men det, der virkelig er øh, interessant i sådan tilfælde omkring Rusland og med alle de sanktioner, der er kommet både mod banksystemet øh, og der er kommet mod centralbanken, er, at de bare, altså de, de mangler dollars. Mm. De mangler simpelthen øh, valuta til at handle med omverden. Øh, ja. Og det er det, der er deres store problemer, som også kan komme til at, at give. Bankerot for, for andre selskaber, som har svært ved at betale deres... Øh, den gæld, mm. de måtte have rundt omkring, har svært ved at handle med, med omverdenen. Og ligger
1: det i sanktionerne, altså de sanktioner, der er kommet til, siden vi sad her for en, en uge siden, at, man, at det der med at, få, altså at få, få dollars i hånden og handle med dem, er blevet sværere?
0: Ja, man kan jo sige, at i løbet af, af sidste uge, så øh, flyttede sanktionsspillet sådan en smule og blev skærpet ganske betydeligt. Og det, man har gjort fra... Øh, omverdens side, jamen, det er at fastfryse centralbankens øh, aktiver i øh, andre landes valutaer, i andre centralbanker, og det spiller en stor rolle i forhold til øh, Så øh, de er
1: stående i udenlandske centralbanker, kan Nej, de, de ikke der, få fat i? Dem
0: kan de ikke få fat i, de er ikke taget fra dem dog. Øh, de har dem stadigvæk, men de kan ikke få fat i dem og ikke bruge dem til at servicere deres gæld med, og så er de jo så også blevet øh, sådan delvist taget ud af det her globale øh, finansielle system, SWIFT, som er sådan et system, men som dog er en, hvad skal vi sige, en helt afgørende forudsætning for, at man kan kanalisere penge rundt i det finansielle system globalt. Og det gør simpelthen, at de er blevet bundet langt mere på hænder og fødder rent finansielt. Og det er jo det, der gør, at øh, risikoen for en statsbankerot er gået fra at være høj til at være øh, ekstremt høj. Altså i øjeblikket sådan her, øh, fredag eftermiddag så indprises der er noget, der ligner en, en 65% sandsynlighed for en statsbankerot. 65% i...
1: kan man ja. simpelthen beregne på baggrund af ja, de Altså
0: Det er jo Man har jo kreditforsikringer, øh, altså man kan forsikre sig mod øh, konkurs, og så kan man så at sige på prisen på den, kan man så regne ud, hvad er så at sige øh, markeds, øh, sandsynlighed for, at øh, de går statsbankerot. Og der altså på 65 procent. Så det må man jo sige. I praksis så er Rusland på, på godt på vej den vej. Vi bliver klogere i løbet af den, den kommende måned, den, jeg tror det er 4. april, der har de den første lidt større betaling i dollar øh, på deres gæld. Og så må vi jo så se, om, om de, så at sige, kører ud over den øh, afgrundens rand. Men det er jo vigtigt, og som Kenneth også siger, at betonen, at de har jo sådan set mulighed for at trykke uendelig mange rubler. Det, der mm. er udfordringen for dem, hvis de går statsbankrot, det er at låne i andre valutaer. Ja. Og der vil de jo så skulle stå over for en ekstremt høj rente, øh, i en periode i hvert fald, hvis de skal låne, fordi det vil investorerne selvfølgelig have sig betalt for, at de lige er gået konkurs. Men det er jo ikke uhørt, at lande går konkurs. Det er også vigtigt at sige. Øh, altså, vi tak. skal jo ikke mere end, end 20 år tilbage, så jeg så gjorde russerne det sidst. Øh, og, øh,
1: Men prøv lige at hjælpe os med at forklare, hvad der sker, når et land går konkurs. Altså, hvad, hvad I også, måske mere præcis den russiske case, hvad sker der dagen efter, at, at Rusland... Øh, ikke har betalt øh, deres øh, rater på, på de her obligationer, og derfor må
0: erklæres Statsbank over. Ja, så er der nogle af dem, som har obligationerne, der bliver lidt kede af det. Ja. Øh, de får ja. ikke de penge, som, øh, som de gik og troede, de skulle have. Det vil ja. sige, at der er nogle tab, der skal placeres. Det kan så være, at de selv tager dem eller sender dem videre, forstået på den måde, at hvis de har forsikret sig mod konkurs, jamen, øh, så kan de så få pengene ind af den vej. Øh, men helt grundlæggende set, jamen, så er der nogle tab, der skal placeres i det finansielle system, og øh, det øh, gør, at øh, der kan opstå finansiel usikkerhed. Det gør, at øh, når russerne skal låne penge næste gang, så bliver det til meget høje renter. Øh, men det er ikke sådan, at øh, russerne ikke vil kunne låne penge sådan de næste 20-30 år. Altså, øh, der er løbende lande, der går statsbankerot. Øh, det er ikke uendelig mange år siden, at Venezuela gik statsbankerot. Argentina har gjort det også. Rusland, som nævnt, øh, Thailand tilbage i 98, Så øh, det sker med, med jævne mellemrum og og de lande kører jo videre. Det er jo ikke sådan, at når man går statsbankerot, at landet bryder sammen. Mm. Det gør det jo ikke. Ja. Men man kan sige, at finansiering af statsgennem bliver vanskeliggjort.
1: Ja. Men, men altså hvis man forestiller sig, at, at, at Rusland så stod i den situation i løbet af den kommende måned, altså, hvad, hvad ville være sådan den indrigsøkonomiske øh, situation for, der, altså for landets borgere, for landets erhvervsliv, øh, for landets regering?
2: Altså, det, det de jo står overfor uh, lige nu, er for det første, det kan blive svært at få fat i ting fra uh, udlandet sådan helt generelt. Fordi dels er der nogle banker, der ikke længere må uh, lave transaktioner med udenlandske banker. Mm. Der er en masse virksomheder, som har sagt, de ikke vil uh, uh, handle med russerne. Så står de over for en, i forvejen ret høj inflation. Mm. Den var cirka 8%. Centralbanken har et mål om, at den burde være 4%. De havde en rente på 9,5% inden det her brød ud, fordi de gerne ville have inflationen ned. Mm. Mandag. Der, hæved, der fordoblede øh, den russiske øh, centralbank renten til, til 20%, øh, i et håb om, at man kunne ligesom understøtte rublen, som bare er styrt under alle de her mange sanktioner. Det betyder, at når rublen er blevet meget, meget lidt værd, så kommer de også til at importere en frøklimatisk inflation. Så de folk, som bor i Rusland, de ser jo lige pludselig, at deres økonomi smuldrer. Altså, de ting, de kan gå ned og købe, er blevet meget, meget, meget dyre. Det er blevet sværere at få fat i. Der er formentlig ikke særlig mange, der det næste tid har lyst til at investere i Rusland, eller hele det der, at alle lige pludselig skulle et eller andet i Rusland, det er, nok, det er nok forsvundet for en tid, både af geopolitiske hensyn, men også fordi der jo bare er en usikkerhed om, hvor meget man egentlig kan.
1: Ja. Så et stort økonomisk tryk også ind mod mm. den russiske befolkning i sådan et snak, og allerede i dag?
2: Ja, og vi har jo til gode at se, altså, vi har til gode, for det første har vi til gode at se den totale effekt af de her sanktioner. Mm. Det, det, det kommer jo også til at udspille sig øh, over tid. Noget er jo meget sådan nu og her, og noget er noget, der ligesom udmager den over, over tid også, mm. ikke? Ja. Men der er ingen tvivl om, at russiske, altså russerne er blevet markant fatter, fattigere på det her.
0: Ja. Men det måske også værd at tilføje, at man jo så samtidig har strikket sanktionerne sammen, sådan at det jo ikke er den helt store bazooka, man har kørt i stilling. Mm. Altså man kan sige, at man adresserer centralbanken, man adresserer dele af russisk økonomi, man køber stadig gas og olie, mm. i hvert fald gas især. Og det giver jo altså stadigvæk valuta ind ad døren hver morgen, når russerne står op. Og derfor kan man sige, at hvis man virkelig vil være sikker på at ramme russisk økonomi, knaldhårdt, så var det der, man havde sat ind. Problemet mm. er jo så bare, at det det rammer også gøre os selv. Vi øh, på os selv, øh, fordi vi jo er øh, meget afhængige af den mm. russiske gas, specielt i Europa, hvor det står for ca. 40% af det marked, der er i Europa, for naturgas, og det kan ikke sådan fra den ene dag øh, skiftes ud øh, med, med, med noget andet. Mm. Så øh, på den måde, jamen, så kan man sige, så er man jo stadigvæk sådan lidt forsigtigt i forhold til, hvordan man, man så at sige, øh, rammer russerne, og mm. det er jo derfor også usikkert, om det her reelt har nogen synerlig effekt på den måde, man tænker på i, i, i Putins inderkreds. Mm. Fordi på den måde, så er det jo ikke en økonomi, som ikke stadigvæk ku, ka, kan eksistere også øh, mm. på den her måde i 5 og 10 og 20 år. Vi skal jo ikke glemme, at øh, de er jo vant til sanktioner. Mm. Øh, det fik de jo også i nakken, da, da de annekterede Krem. Øh, det fik dem jo ikke til at være.
1: Nej, Men man har jo drøftet, øh, altså i, også i den forgangne uge, det her spørgsmål om, altså om, om de, øh, ja, det er jo så ikke sanktioner, men, men men konsekvenser, som private virksomheder drager, at situationen i virkeligheden rammer Rusland hårdere end, end de sanktioner, der indføres sig af politikere. Hvad, hvad er jeres vurdering af det spørgsmål?
2: Det rammer i hvert fald øh, jo de almindelige russere på en anden måde end det, at man indefryser centralbankens øh, mm. valutareserve i udlandet, eller at der er nogle banker, der ikke øh, kan være med i det SWIFT øh, mm. samarbejde, eller er nogle oligarker for at deres penge i Europa. Ikke? Så på den måde bliver det jo du, du kan ikke købe en iPhone og så kan man sige, hvor stort stor tab er det øh, nødvendigvis, men det er jo bare summen af de mange virksomheder, som har sagt, at de ikke vil handle mere, eller de begynder at neddrosle deres produktion. Det betyder jo også, at det bliver sværere for nogle Russer at få et sted at arbejde. Mm. Øh, og det er jo, så, så på den måde, er det, det synes jeg, at det er summen af det, der er betydningsfuldt, og så er det det her med, det, det rammer jo altså meget direkte ned i, hvad almindelige Russer oplever.
0: Mm.
1: Godt. Lad os prøve at vende fokus om, mod, altså væk fra Rusland og ud mod resten af verden, og selvfølgelig i særdeleshed Europa og Danmark. Ken Prafka, du skrev i, i ugens løb om sådan udsigterne for europæisk økonomi, og, og det fik du da også en, en, en overskrift ud af, hvis jeg har en forside, tror jeg, om altså risiko for recession i Europa.
2: Ja. Man kan. Der er ingen tvivl om, at dem i omverdenen, der bliver umiddelbart hårdest ramt, det er Europa. Mm. Som Sten nævnte, så importerer vi rigtig meget gas fra russerne. Men man kan ligesom opdele konsekvenserne i flere forskellige spor, kanaler, effekter og måder, det virker på. Det ene af det, man sådan umiddelbart vil tænke, det må da være sådan, det gør ondt, når virksomheder trækker sig derfra, der bliver indført sanktioner, der gør, det bliver svært at handle med, med Rusland, og der er i øvrigt krig i Ukraine, så det skal vi også lige huske. Det er heller ikke, fordi vi har frygtelig meget at med Ukraine i de her dage. Mm. Det er bare meget lidt Europa og Danmark handler med de her øh, lande. I eurozonen er det noget eller 3% af den samlede eksport, som mm. går til Rusland. I Danmark tror jeg, at hvis du tager både Ukraine og Rusland, så er det noget eller halvanden procent af eksporten, øh, der går til de to lande. Det betyder, at den direkte effekt, hvis vi stoppet alt handel med, med Rusland i morgen, er ikke et kæmpestort slag på europæisk økonomi, som man skal huske. Der er rigtig god fart på, mm. altså, som øh, stadigvæk er ved at i gang i genopretningen efter coronakrisen, og sådan en konsensusforventning ja, vej i hvert fald omkring 4% vækst i år. Mm. Øh, og der er nogle analytikere, der siger, at hvis man kigger på de energiprisstigninger vi har, og den mindre samhandel, vi må forvente, så er det nok øh, i størrelsesorden en halv procent af de 4% der. Ja, det er vækst. langt fra recession. Det er langt fra recession. Ja. Til gengæld så øh, er risikoen af de her... Øh, hvis vi havde gået en, en uge tilbage og kigget på, hvordan energipriserne var der, og så går en uge frem og ser på, hvordan de er nu, mm. så er der jo virkelig sket meget. Og vi ved ikke, øh, hvad der kommer til at ske, men bliver energipriserne og råvarpriserne ved med at stige. Så udhuler. Så gør det, det meget dyrere for virksomhederne i Europa at producere ting. Det, ude, det gør det meget dyrere, og du skal bruge mange flere penge på at opvarme dit hus, eller hvad det ellers må være. Det æder ligesom af dit rådrum til at købe andre ting, det kommer til at æde væk. væksten. Så det er ligesom det, der er risikoen for Europa. Det er, at de store energiprisstigninger, vi har set, de fortsætter, og det er så det, der vil kunne ende mere at sende os ind i, nogle, mm. i en periode, hvor vi får negativ vækst.
1: Og det har du gilder, altså analytikere, som, altså som vurderede, at den effekt kan være stor nok til at skære sådan de sidste 3,5% af ja. væksten og ja. sende sin i negativ
2: vækst. Ja, altså de er egentlig meget enige uh, i, uh, altså det må man sige, at der er ikke så meget... Uh, ikke så meget uenighed om, at der hvor vi står nu øh, tager noget af væksten mm. og det er da irriterende, men det kommer, der kommer stadig til at være pæn høj vækst, hvis ikke det bliver værre. Mm. Men risikoen for at det bliver værre er jo bare til stede, og det er måske lidt som en af kilderne øh, formulerer det det er nemmere at se om en måned, at vi stadig står bekymret for, at russerne pludselig lukker for gassen, end at tro om en måned at det hele er løst, og vi er helt sikre på at vi har alt hvad vi skal bruge og priserne i øvrigt at ja. så det er et risikoscenarie men også et, et reelt risikoscenarie
1: ja og din vurderings din bog kan af hvad kan man sige dybden af det risikosiner eller sådan, af, hvad, hvad, altså, hvor, hvor bekymret bliver du når du hører ordet recession øh, eller læser det på forsiden af børsen
0: kommer lidt an på, hvad man ligger i ordet af recession. Jeg mm. tror sådan økonomisk set, så opfatter det, at man som to kvartaler er i træk en ja, negativ vækst, ja. og ja. det kan vi jo nok godt leve med. Altså, vi mm. har godt gang i juni, som Kenneth allerede var inde på. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er noget mere blivende, og der mm. er grund til at være, øh, hvad skal vi sige, bekymret, men ikke sådan i mine øjne nødvendigvis øh, alarmeret, altså mm. øh, så sårbar af europæisk og amerikansk økonomi, dog trods alt heller ikke. Men, mm. men det er klart, at det her, det er en kæmpe udfordring, at vi øh, ikke, specielt når vi taler gas, rigtig har nogen substitutter olie, der er lidt noget andet, der er lidt bedre muligheder for at udvide produktionen i dele af, af verden, og, og derfor så, så kan man sige, så er olieprisen heller ikke helt lige så eksplosiv som, som gasprisen, men man kan sige, det er klart, at det her det, det giver nogle udfordringer, man skal dog også huske på, at der jo det her også kommer til at være et et politisk modsvar. Mm. Øh, når øh, så at sige, øh, den her krig øh, ligesom skal sætte sig i den økonomiske politik, så betyder det øget udgifter. Mm. Øhm, og det er øget udgifter i Europa til militær. Mm. Øhm, det kommer der givetvis til allerede hver år, og en der er betydeligt løft, vil jeg gætte på i mange lande. Og så den her flygtningekrise jo heller ikke gratis. Altså, vi skal jo også finde en, en måde at få x antal millioner ukrainere ind i øh, resten af Europa. Ja. Øh, og det er der også nogle offentlige udgifter knyttet til, som sandsynligvis vil blive finansieret via øh, gældstiftelsen sådan på den korte bane, og det vil sige et ekspensivt tiltag ja. i, i mange lande. Så, så man kan sige, at det skal man også lige have med i den her ligning. Øh, når øh, sådan, hvad skal jeg sige, er, at det her det er dårligt for væksten, og at der er en potentiel risiko for krise, skal man også bare lige her med i ligning, at der jo formodentlig også kommer en ekspansiv finanspolitisk reaktion, og så måske også en lidt mindre kontraktiv pengepolitik, end det der ellers ville være lagt op til.
1: Ja, fordi hvis vi lige øh, stempler øh, ind der, altså hvad forventer I, øh, hvad forventer I, at, at beslutningstederne vil gøre, altså både... Øh, Øh, finansminister rundt omkring i Europa centralbankchefen Lagarde øh, måske ville også lidt bredere billede end, end, altså er, er stens beskrivelse rimelig kommer de til at bruge nogle flere penge, låne dem øh, fører de facto eksplosiv finanspolitik i endnu en runde udskyde de rentestigninger øh, som ellers øh, som var lagt op til eller hvad
2: Altså det i Hvad det du i kortene. Det er i hvert fald den, nu nævnte du ret mange ting der, men det er hvert fald ja, den ja, vej, 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 blæser ja. ikke? Altså ja. som, som Sten siger, så er signalet mere at politikere har lyst til at bruge flere penge mm. end at de vil bruge færre penge. Mm. Øh, man må sige der var sådan en øh, så kan vi, hvis vi bare spoler tiden øh, en måneds tid tilbage, så var der jo lige pludselig en forventning om, at Europa skulle have meget højere renter øh, allerede i år, at altså, Centralbanken måske skulle skynde sig lidt mere med at stoppe det opkøbsbræm, der stadig kører, at vi skulle øh, have højere renter, øh, simpelthen fordi vi, inflationen havde bidt sig mere fast. Altså, det er altså kun en måneds tid siden, mm. vi, vi snakkede om det, og nu er det billede ændrer sig ret meget, fordi vi får den trods alt negative væksteffekter. vi har den usikkerhed fra Rusland, som vi har. Som gør, at igen, hvis vi i stedet for selv kigger på, hvad markedet gætter på. Mm. Så de to renteforhøjelser, der ligesom var indpriset for Europa for et par uger siden, de er næsten væk. De er næsten væk. De er næsten væk. Der I er, der, I Der kan måske komme en lille renteforhøjelse sidst på året. Ikke? Mm. Men de er udskudt til 2023. Så det betyder også, at den måde markedet ser på, det er, at det her er kortsigtet noget, der udskyder mm. øh, opsvinget, eller en del af det opsving der, og, og i 23 kommer de så, ikke? Mm. Æ, I stedet de, de parante forhold. Men,
1: men forventer I dermed, at, at, der vil, altså at, at USA og Europa i virkeligheden kommer til at gå to forskellige veje? Fordi der er vel lagt op til, at de amerikanske rente forholdelser stadigvæk ja, helt klart. er på blokken, ikke?
2: Jo, helt klart. I en helt anden grad. Altså man kan sige, selv i USA er det jo helt ekstremt. Altså mm. igen, der var forventningen, konsensusforventningen øh, var og er til dels stadigvæk, at øh, Fedschef Powell han vil hæve renten på hver eneste møde resten af det her år. Ikke? Mm. Og der er måske taget toppen af det. Altså, der var spekulationer om, om han kunne finde på at hæve renten med et halvt øh, procentpoeng øh, på det møde, som øh, de har lige om lidt. Mm. Øh, fordi inflationen er så mega høj i USA, øh, som den er. Det har han selv lovet ud at sige, at han hælder til øh, 25 basispunkter, altså 0,25 procentpoeng. Så derfor er det nok ikke helt dumt at gætte på det. Mm. Og, og der er noget mere usikkerhed på grund, af, på grund af Rusland, som måske har taget toppen af det, men der er ingen tvivl om, at banen for, at USA skal have højere renter, den er der stadigvæk. Mm. Og man kan en
1: men, men hvad så med, altså, hvis I så ligesom regner et led længere frem i, i ligningen, altså I forventer jeg øh, en mere, relativt mere ekspansiv europæisk øh, finanspolitik samlet set, I forventer jeg øh, eller I kigger på markedet, og der, det forventer i hvert fald øh, en, en langsommere indfasning af rentestigninger men den europæiske inflation er jo stadigvæk øh, høj, altså er I... Altså, hvordan er synet på sådan en risiko for at, at, at køre ned i en klemme, hvor man har lavere vækst, men samtidig højere inflation? Øh, og ikke rigtig er i stand til at gøre noget ved nogle af delene, øh, samtidig i hvert fald. Altså, er, er der sådan et stagflationsscenarie, som man skal tage alvorligt for Europa? Det er der, der er i høj grad. Og stagflation, må vi jo hellere definere, <laughs> altså stagnation og inflation på samme tid.
0: Der er der ingen tvivl om, at det er en bekymring. Jeg tror, at det afhænger meget af, hvilken analysiker, man snakker med, hvilket svar, man får. Mm -hmm. Æ, fordi det er jo en diskussion om, hvad der kommer til at ske, eller kan komme til at ske, og hvor stor man betoner den risiko. Æ, jamen, det er der selvfølgelig forskel mellem mm -hmm. de forskellige eksperter, der er. Men, men der er da ingen tvivl om, at, øh, at det ikke er en nem situation, som centralbankerne sidder i. Og det er jo ligesom deres ansvar at sikre, at man ikke havner i den her fælde. Mm. Fordi, øh, strammer men hvordan, man... kan, hvordan kan de gøre det? Altså, fordi
1: der, der, der bliver vel lagt til inflationen, ikke? altså energiprisstigningerne Der er ingen
0: tvivl om, at inflationen bliver højere. Risikoen for den byder sig mere fast er større. Ja. Omvendt så stiger usikkerheden også. Og det taler så lidt i den modsatte retning. Og hvordan man så manørerer i, 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 i det øh, univers... Jamen, det er øh, virkelig... Øh, der, der kan man få mange svar, når man spørger forskellige ja, ja, analytikere, ja. hvad der er det optimale at gøre. Øh, og man kan jo sige, at i sidste ende er det jo op til den europæiske centralbank. Øh, personligt er jeg stadigvæk i den lejre, der hedder, jeg er ret bekymret for, at inflationen øh, bider mm. sig fast, at, øh, at centralbanken er frygt for ligesom at, at rykke på, øh, hvad skal vi sige, markederne i en tid, hvor der er usikkerhed, øh, øh, kommer til at, hvad skal vi sige, at halde voldsomt voldsomt efter den inflation, som jeg tror øh, kommer øh, dansende her i løbet af mm. 2022 og sådan set også 2023, men, men man kan sagtens finde øh, langt mere begavede mennesker end jeg, der mener det modsatte, men også der mener det samme, så, ja. så det, der må vi sige, der er julien, altså stadig lidt ude, og, og der bliver læst i kaffegrums i forhold til de signaler, som Centralbanken sender, og vi får nogle nye her øh, mm. i næste uge, øh, øh, hvor der er centralbank møder så, så der kan vi jo blive lidt klogere, men, men vi må sige, at, at det er jo bare en vanskelig situation at manøvrere i, fordi man kan sige tekstbogen og inflationen er høj, skulle til sige, at man, man strammede
1: op, men ja, man skulle ville den hæve renten hurtigere eller mere, hvis ja. man kun så på inflationen. Ja, hvis man
0: kun så på inflationen, så er det jo bare om at træde bremsen fuldt i bund, øh, fordi mm. vi har jo en realrente som aldrig har været, som i aldrig, aldrig aldrig nogensinde har været så negativ som den er i øjeblikket i mm. Europa og øh, sådan set også i USA. Og det vil sige, vi har jo en meget massiv ekspansiv pengepolitik. Men har du lyst til at ændre på det på et tidspunkt, hvor alle er op i luften, og hvor øh, usikkerheden er så høj, som den er, som følge af krigen i Ukraine? Ja, det er da ikke oplagt, mm. øh, og derfor så må tiden lidt vise det, og man kan jo så sige, at i Europa er jo så ydermere det, det forhold, at, at, man kan sige, at den beslutning, som centralbanken skal tage lige nu og her, det jo handler jo mest om et opkøbsprogram. Beslutningen om renten, det er jo først det er jo slutningen af vi diskuterer, om renten skal op. Det var jo sådan, kunne de nå det i december, eller ej. Nu tror vi så nok ikke, at de gør det i december, men det er jo der, diskussionen har stået, og ikke om de skulle nå det i marts eller april, fordi det har ikke været på agendaen nogensinde. Så, så der kan jo noget ske rigtig meget, inden den beslutning sådan set skal træffes, og, og man kan jo sige, at centralbankerne kigger jo ud vinduet, når de tager beslutningerne. Det er jo ikke sådan, at de allerede nu ved med sikkerhed, hvad de gør i, 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 i december eksempelvis.
1: Nej. Nu er det jo godt på lidt kollegiale konkurrence. At, 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 at ligger du samme sted sådan vurderingsmæssigt kender du Altså med en, en, altså det du kigger efter det er det en risiko for at, at at inflationen stikker af, øh, og at man ikke rigtig når at fange den, inden den er løbet.
2: Jeg vil helst øh, lade det være op til sten. Og du vil lade det være op til stenene. Du meget... risikoen for at blive til grin, men jeg vil sige sådan her.
1: Eller også er det ikke.
2: Det, der jo er virkelig centralbankens øh, dilemma, er, nu har de i et år ligesom, skulle, si skulle sige og skulle tro på, at den høje inflation, øh, vi har set, var midlertidig og blandt andet drevet af stigende øh, råvarerpriser, som skyldes forskellige corona-effekter. Mm. Så gik der et år, og så kom de ligesom til en erkendelse af, at det har nok bidt sig lidt bedre fast, end vi troede. Mm. Nu får vi så en ny impuls af nogle meget kraftigt stigende energipriser, som burde være midlertidigt og, og ligesom hænge sammen med den konflikt, der er. Og nu skal de så måske endnu en gang sige, vi er tålmodige, vi tror, det går over. Mm. Og spørgsmålet er så, hvordan det ser ud om et år.
1: Mm
0: så altså, jeg vil jo godt sige på, på, på min egen private økonomis vegne, at jeg begynder der selv at være lidt uså mm. Og på et eller andet skal der, der forhandles noget løn med dig, og så tænker jeg, det så skal der afspejles. Det er det. Og det synes og jeg, og vi det, skal det gøre jo... for åben mikrofonen bare <laughs> og det for det tænker at jeg nemlig oskylder. også. Ja, det, Men man kan ja. jo tænke, det er jo, den, det er jo den problemstilling, der er, at i takt med, at der kommer flere og flere af de her inflationsskabende elementer, som kommer udefra bevares, for mm. det har de jo indtil videre gjort i Europa, jamen så er der jo flere og flere, der tænker, jeg skal da have en eller anden kompensation for det her. Jeg skal da ikke have, at min realløn år efter år skal falde med 2-3-4-5 procent. Måske I en en er i en situation, hvor der er høj beskæftigelse. Det en situation, hvor der er høj beskæftigelse. Og derfor så vil der da i min optik uundgåeligt være en bevægelse ind mod chefernes kontor, der siger, at vi vil have mere løn. Mm. Øh, og så har vi, at inflationen har bidt så fast. I hvert fald hvis chefen siger, ja, og det satser mm. jeg jo selvfølgelig hårdt på. Det kan sige, jeg tror I også. Men man kan sige. I mine øjne er der ingen tvivl om, at det er der, problematikken opstår. Fordi mm. man kan sige, der er rigtig mange, der bliver klemt på private ja. øh, og, og det er altså meget synlige effekter. Altså, når benzinprisen på et hedder 17-18 kroner literen, når gasprisen er eksploderet, når fødevarepriserne øh, stiger kraftigt, og det er jo alt sammen noget, der allerede er i spil, jamen så øh, vil folk jo altså også tænke, det synes vi, der egentlig mm. på en eller anden måde, der skal afspejles på vores løntid også. Men så får
1: I lige to, øh, to af de vildere spørgsmål til sidst, før I slipper ud af at altså, nu, nu har vi, vi kan jo huske 70'erne, Sten, det, det kan, kan Indy jo ikke nødvendigvis, men derfor kan det også være, at han giver det klogeste øh, svar. Altså, minder det ikke lidt om noget, vi har set før? Altså en film, vi har set før, altså en, en oliekrise, energikrise, øh, der presser øh, inflationen øh, op, øh, og nogle, nogle øh, beslutningstager, altså det kan være finansminister, det kan være centralbankchefer, som altså som ikke rigtig kan, altså, de skal dybest set prøve at nå og løbe efter to formål. Dels skabe noget vækst og noget beskæftigelse, dels få den her inflation ned, og de kan ikke rigtig gøre begge dele på én gang.
0: Jo, det minder jo på nogle punkter om 70'erne, men der er også nogle, nogle ret store forskelle. forskelle. Ja. Æ, det finansielle system var jo opbrudt i 70'erne. Vi havde ja. amerikanerne, der forlod deres spænding til dollaren. Vi havde en masse ting, der ligesom skete på en gang. Og så havde vi jo også nogle institutionelle rammer, der var anderledes. Altså, dengang så havde jeg ikke behøvet at gå ind på dit kontor og bede om mere løn. Det var sket helt automatisk via ja. de automatiske dyretidsreguleringer. Der kan man sige, at jeg har på fornemmelsen, du nok er en lille smule mindre begejstret for det ud, end, end der lå i dem. Yes. Øhm, og, og derved så kommer der ikke helt den samme øh, inflationsimpuls. Men øh, jo, der er der nogle af de samme elementer i spil, og derfor så er det da også noget, som, som hvad skal man sige, er kæmpe Man skal dog så huske på, at vi starter fra et, fra et helt andet udgangspunkt, og vi starter med en negativ rente. Mm. Øh, altså selv hvis man bare sætter renten op til, lad os sige et eller andet helt utænkeligt. Lad os sætte renten op med 4 procent point, så er vi jo stadigvæk, sådan i en historisk kontekst, mm. i en lav rente, altså ja. det, er jo ikke, det kommer ikke til at ske, men, men man kan sige, det vil det, det stadigvæk være en lav rente i virkeligheden. Ja.
1: Men måske kan vi så slutte der med det allersidste syre spørgsmål, Kælden Krafke. Altså, lad os nu sige, at det materialiserer det sig, det her scenario. Altså, at man får øh, markant høj inflation, øh, og den bider sig fast også som, som sådan en inflationsforventning, som folk bygger ind i i deres, også i deres måde at handle løn på, og også andre end på et tidspunkt når frem til den erkendelse. Hvad er det så, vi skal altså ude i det scenarie? Hvad er det så, altså hvor, hvor ligger landingsbanen så henne? Altså, hvordan kommer man ligesom tilbage til en stabil økonomisk situation? Hvad er det, man, hvad er det for et bump, man i givet fald skal over?
2: Altså det du, hvis det du spørger om er hvad der sker, hvis vi går sådan en fuld 70'er og ligesom tror på Ja, øhm, der han 70'er. men så skal det, vi have Du forestiller
1: dig relativt højt nu. Det... den hvor højt ligger den i Europa nu? Den ligger i plus 5, ikke? Den
2: ligger øh, den ligger ja. næsten 6.
1: Ja, så så den byder sig fast. Altså en en dag et stykke højere, om sted ja. under 10.
2: Jamen det er jo altså så skal vi have meget højere renter, og det betyder at øh, det, den måde man lyste på i 70'erne var jo bare ved at sætte renten øh, ret meget op, til folk mm. blev overbevist om at at man vil have inflation under kontrol, og det kommer så til at give en eller anden grad af krise afhængig af, hvor slemt det bliver. Men mm. det er klart, at hvis man, øh, hvis man skal have øh, inflationen ned fra 6% til 2%, som er det, der er, er målet, så kræver det jo en meget hø højere rente. Det er et godt spørgsmål, øh, præcis hvad der skal til for at knække det. Ikke? Men mm. det er, det, det, altså, så er der ikke nogen blød landing. Så er der ikke nogen blød
1: landing. Nej. Og, og en meget, meget højere rente i givet fald. I, I hvert fald i en periode, og ja.
2: så må man så håbe, at man kan bryde det.
1: Og hvad gør den så for, for resten af økonomien, altså aktiekurser, arbejdsløshed, BNP? Det kan altså. du
2: næsten. Det tror jeg, du kan. Vil du, vil du selv gætte?
1: Ja, men jeg tror, der er mere troværdighed i, at I får det.
2: Jeg tager godt gæt på det. Jeg tror, det. Ja. Jeg ja. tror aktierne skal ned så. Ja, okay.
1: Godt. Æ, jamen, det er jo en fin måde at, at lægge op til weekend på. Æ, tusind tak for en... en, en en overflyvning, der kom, kom vidt omkring. Også et godt stykke ud i, i fremtiden. Øh, men fik både nogle tingene sammen. Tak til Stine Tak til Ken Pafke.
0: Tak fordi du lyttede med på k 1 Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.